0: Nuestra siguiente sesión de genio femenino. Eh, tenemos una gran invitada el día de hoy, Lauris Gles o Laura Gles. Laura, bienvenida a esta sesión.
1: Muchísimas
0: gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti por invitarme. La verdad es que es un honor. Muchas gracias.
0: No, el honor es nuestro. Pero bueno, Laura aquí nos va a contar un poquito de su historia, pero para, para resumírselas, ella está un poco en todo es chef, Mamá, está, estudió eh, no, si no me equivoco.
1: Ciencias de la familia. Ciencias la de la
0: familia. familia. Está súper metida en todo lo pro vida. Así que <risa> es todo, es un buquete de, de maravillas. Pero, a ver, Lau, cuéntanos un poquito de ti y luego ya de ahí nos vamos a, a la plática.
1: Perfecto. Pues nuevamente mil gracias Priscila y Genio Femenino, la verdad es que es un placer estar aquí y poder pues, cooperar con un granito de arena. Eh, yo soy Lauris, Laura Glees, soy de Chihuahua, Chihuahua originalmente eh, y ahorita vivo en la Ciudad de México, pero la verdad es que me ha tocado vivir en muchísimos lados, estoy en mi carrera en Miami, y luego me fui a trabajar en Los Ángeles, así que soy la suma de muchas experiencias. ¿no? Sí. Y, y bueno, como bien dijiste, soy chef y estoy, la maestría en Ciencias de la Familia. Y pues me encanta siempre estar activa en todo lo que se pueda, todo lo que sea ayudar, todo lo que sea formarme, todo lo que sea construir, ahí me pueden encontrar.
0: Excelente. Y el día de hoy, Lau nos va a contar un poquito el tema y tú eres suficiente para ti, porque es súper importante, ¿verdad? Esta pregunta que nos hacemos todos. Lau, eh, ¿por qué crees que, que es necesario ser suficientes para nosotros mismos?
1: Bueno, mira, siento que en algún punto de nuestra vida, creo que sobre todo en la adolescencia, empezamos como a cuestionarnos muchísimo quiénes somos, ¿no? Y a dónde vamos y quiénes somos. Y llega un punto en el que crees, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes que quieren muchísimo que las valoren, que pues ser suficientes para las otras personas, ¿no? Tanto como amistades, como familiares. Y obviamente cuando estamos buscando a esa media naranja o, o naranja entera, mejor dicho. <ríe> que, pues queremos ser valorados, ¿no? Queremos ser claro. suficientes, pero creo que muy pocas veces nos preguntamos ¿somos suficientes para nosotros mismos? Entonces creo que ahí empieza toda la historia. ¿Y a qué me refiero con ser suficiente? No es nada más como, ay, yo me siento lo mejor, lo máximo, soy la gran cosa. No se trata de eso, se trata de, de una suficiencia adecuada, ¿no? O sea, es como una autoestima sana. Entonces, creo que es súper importante empezar a ver cuando estamos en la búsqueda de nuestra vida y de la aceptación de otros qué tan suficientes somos para nosotros mismos, ¿no? Empieza eso va afectando el día a día de muchísimas maneras. No sé si a ti te ha pasado, pero creo que de alguna manera pues va afectando en el día a día nuestras decisiones, uh -huh. cómo funcionamos, cómo nos relacionamos y creo que Digo, mucha gente tiene la posibilidad de empezar desde muy niño a, a comprender quién es y muchos no tuvimos esa oportunidad. A lo mejor tuvimos que corregir en el camino y decir, bueno, ¿quién soy y, y qué necesito de la vida? ¿no? Y, y, y creo que el ser suficiente va afectando mucho, como te decía, la relación con los demás, pero también nuestra relación con Dios. A veces como que tendemos a dividirlo mucho y pensamos que... ¿no? que este, pues somos somos un todo, ¿no? O sea, somos espíritus, uh -huh. somos. Eh, somos alma, mente, espíritu. Persona, alma, todo. Y, y no es suficiente. Entonces, eh, creo que por ahí es que empezamos a. a tendríamos que empezar a cuestionarnos si somos suficientes para nosotros.
0: Oye, Lauris y pregunta: bueno, supongo que son dos preguntas. ¿Cómo nos va a afectar esto en nuestra relación con Dios? ¿Y cómo sabe, o sea, cómo nos va a afectar en nuestro día a día el no sentirnos suficiente? ¿Verdad? Porque comentabas de que nos afecta en todo la forma en la que pensamos, la que trabajamos, hacemos las cosas, pero ¿qué, qué formas directas nos, o sea, nos puede afectar en, en especial nuestra relación con Dios, que es lo más importante que tenemos? Totalmente.
1: Mira, te voy a contar un poquito cómo yo me di cuenta que eso era necesario para mi día a día, porque tampoco es que yo... <risa> Este, Amanecí un día y dije: Ay, soy, <ríe> Todo lo sé y <ríe> mis relaciones son perfectas. La verdad es que eh, para mí ha sido un largo camino de autoconocimiento y, y de aprendizaje, como te decía, ¿no? Y me di, o sea, como que hoy, viendo en retrospectiva, me doy cuenta en cuántas veces fue tan importante sentirme o no suficiente para mí. En el sentido humano, cuando uno no es suficiente para uno mismo, empiezas, se va a ver un poco feo, pero como que agarrar migajas de la gente. Empiezas a hacer amistades como, pues, medianas, quizá relaciones, no sé si con codependientes o con personas un poquito, no sé, tóxicas, porque cuando uno no es suficiente para uno mismo, anda buscando valientes, eh, claro. ¿no? Allá afuera. Quizá no te das cuenta realmente qué es lo que está pasando, pero andas como que rasgando, ¿no? Buscando a ver quién te, quién te acepte, quién te busque, quién te, quién te valide. Y esto, insisto, pasa mucho en la adolescencia porque pues es parte de realmente pero qué padre poder llegar a la adolescencia con una autoestima un poquito más construida y más formada, porque ahí se pueden cometer muchísimos errores eh, que unos se valen y, y, insisto, son parte de, pero hay unos que pues, sí podrían costarnos muchas consecuencias fuertes, ¿no? Entonces, eh, pues humanamente es eso, es decir, no tenemos buena autoestima, pues vamos a andar en relaciones raras, nos vamos a estar sintiendo, pues, insuficientes y creo que eso es algo realmente triste y que te va se va haciendo algo cíclico y como que no te va ayudando a sanar porque pues no estás teniendo buenas relaciones con las demás personas porque probablemente lo más seguro es que no te conozcas no lo suficiente para decir cuánto valgo yo y la otra pregunta que me hacías va justamente directa a los ojos de quién nos estamos viendo no o sea ¿por qué busco ser suficiente para otros ¿Por qué no pienso en ser suficiente para mí? Y creo que para uno mismo es que tampoco vamos a ser suficientes. O sea, porque siempre estamos buscando más, sí. mejores, o estamos comparándonos constantemente con la gente, que es también naturaleza. Pero entonces creo que la pregunta tiene que recaer es en ante quién me estoy viviendo, ¿no? ¿Con, ¿Con qué perspectiva? Y creo que es sumamente importante y por eso te decía que afecta mucho la relación con Dios. Me veo desde mi creador, o sea, quien me creó, pues me quiso así, ¿no? Gordita, flaquita, blanquita, morenita, ojo verde, ojo café, o sea.
0: <risa> <risa> Él los creó, ¿verdad? Él los quiso
1: de Exacto. esa forma. Entonces a veces como que, es que algo no nos gusta de nosotros, ¿no? Siempre buscamos el, el frijolito en el arroz, ¿no? De que no me gusta mi pelo, no me gusta mi estatura, no me gusta X, Y, y Z, ¿no? Entonces, como que empezar a reflexionar desde por qué fuimos creados, para qué fuimos creados y por qué me crearon así, o sea, incluso con mis defectos, con mis virtudes, también como que empezar a crear esta paz o aceptar que así soy, y que así soy perfecto. Claro, siempre tenemos que trabajar en nosotros mismos, pero si no nos vemos ante los ojos de, del amor de los amores, de quien nos creó, de Dios, va a ser muy difícil que podamos pensar y sentir que somos suficientes, entonces vamos a estar batallando acá en el mundo, <ríe> y también hacia arriba, porque pues, puedo a lo mejor estar muy cerca de Dios, pero pues constantemente a lo mejor voy a estar en una lucha con él de por qué me hiciste así, y por qué no me sale esto, y por qué no soy buena en esto, y pues tampoco está bien, porque también hay que abrazar quiénes somos, ¿no? Y cómo fuimos diseñados.
0: Oye, la una pregunta. En esto que estás diciendo, yo creo que es súper importante porque si no sabemos una, ¿quiénes somos? O sea, ¿quién nos creó? ¿Por qué nos creó? Si no sabemos... ¿Cuál es nuestra misión en el mundo? Es imposible saber, una, si somos suficientes para eso, porque ni sabemos qué es eso, ¿verdad? Exacto. <risa> esto de la autoestima, eh, aceptarnos como somos. ¿Cómo podemos balancear esto? Porque al mismo tiempo reconocemos que somos humanos y que hay muchas cosas que tenemos que mejorar, muchas cosas que tenemos que cambiar hay veces, pero al mismo tiempo reconocer que somos amados y que somos suficientes aún con estos efectos. O sea, ¿cómo... Supongo que mi pregunta es más, ¿cómo podemos balancear estos dos pensamientos que son opuestos, claro. pero al mismo tiempo se complementan?
1: Claro. Creo que siempre va a ser un reto balancear. <ríe> creo que es el reto de nuestras vidas hasta que nos muramos. Pero creo que está mucho, y aquí es algo que creo que la gente, por, por la, la gente que he conocido, que ¿okay? voy a generalizar, creo que la gente también está, y, y me incluyo, Estamos muy acostumbrados a pensar mucho en nosotros, demasiado, y ahorita con el, la pandemia y demás, peor. Claro. Estamos, estamos con nosotros mismos. Nada más. Como decía Santa Teresa de Vila, no hay peor enemigo que la mente, ¿no? Y ahorita estamos súper con nosotros todo el tiempo. Entonces puede ser nuestro peor enemigo, también puede ser nuestro mejor amigo, depende de lo que hagamos pero algo que yo he encontrado porque toda mi vida o casi toda mi vida ha sido eh, parte de es estar al pendiente de los demás, estar al servicio de los demás. Creo que ahí encontramos nuestro equilibrio total porque te das cuenta que no tienes ni la mejor ni la peor vida. <ríe> cuando volteas a ver al otro, cuando ves los problemas del otro, realmente te enfrentas a una realidad, ¿no? Y a decir, uy, o sea, creo que lo que me tenía sufriendo no estaba tan peor en contraste, ¿no? A lo que estoy viendo con estas otras personas. Y a la vez te das cuenta también en ese momento cómo Dios pues, también está trabajando a través de ti, a través de las otras personas, y cómo tú estás siendo un medio de ayuda para los demás. Entonces, te vuelves tú una bendición para otros, y ellos mucho más bendición para uno, pero a veces <ríe> creemos que es al Eso revés. no nos damos cuenta, Sí. <ríe> pero realmente es que nos llenamos más nosotros, ten, acabamos con más aprendizaje y entendemos mucho más la vida de qué va, no No, no de superficialidades. Y creo que es, para mí ese es el perfecto equilibrio. O sea, que insisto, siempre va a ser un reto, pero yo personalmente intento, siempre que siento que estoy como que desubicada, ¿y a qué me refiero con desubicada? Normalmente cuando no estamos bien balanceados, entramos en ansiedades, depresiones pasajeras, si tú quieres, aunque también hay gente que entra en unas más profundas, pero realmente empezamos como a estar demasiado nerviosos, pensando qué va a pasar con nosotros, si el trabajo, si el peso, si el novio, si, o sea, nos llenamos, ¿no? Nos empezamos a bromar. Y ahí es donde, cuando he empezado así, digo, alto, ¿no? O sea, esto no está bien, Eh algo no estoy haciendo, ¿no? A lo mejor no estoy rezando, no estoy <risa> llevando una vida equilibrada. este ya que me refiero con esto? Pues tener, no sé, comer bien, dormir bien, hacer lo que me toca, trabajar, eh, estudiar según sea el caso, hacer ejercicio. O sea, como que tratar de tener esta vida equilibrada. Pero dentro de ese equilibrio en gran medida está el ayudar a otro, el salir de mí, que es sumamente importante. Eh, hace poco platicaba que yo pues viví sola mucho tiempo toda mi carrera, digo es que en México no es tan usual en Estados Unidos sí. Sí. <risa> pero yo me tocó vivir bueno mi carrera la hice allá y yo vivía sola en un apartamento lo tenía todo este la verdad me sentí muy bendecida la, mis papás me mantenían debo mencionar este, <risa> como estudiante claro <risa> Y más como estudiante internacional porque no te dejan trabajar. Entonces, no hay de otra, ¿no? Entonces, yo tenía todo. O sea, si tú me preguntas, yo lo tenía todo. Carro, dinero, o sea, todo me lo dieron mis papás. Pero yo siempre he sido una persona muy responsable. Sin embargo, un día me di cuenta que estaba demasiado cómoda. Demasiado. O sea, mi tiempo, mi espacio, mi dinero, mi, 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 mi. Y recuerdo asustarme un poco y decir esto no está bien. O sea, porque en mi casa yo tengo dos hermanos, y quienes amo, pero pues en tu casa al final tienes que compartir todo, ¿no? Tienes que tener como que estos momentos de tensión, de fricción, de negociación, de, oye, no, por aquí no, quítate, dame, ¿no? Entonces eso nos ayuda. ¿no? Bebé, sí. O tu mamá, ¿no? También debe por esto, hacer esto, o sea, eso, aunque no nos guste, nos va ayudando pues, a la convivencia y yo en mi interior sabía que me quería casar y que te quería tener hijos y yo dije, y bueno, y aunque si no te quieres casar o si no es tu vocación, o pues sea, al final sí nuestra vocación es a convivir con las demás personas. Entonces yo decía, vivir tanto sola me puede hacer muchísimo daño porque es muy cómodo, demasiado cómodo diría yo. Entonces recuerdo que un día literal empecé a platicar con Dios y le dije mándame gente, necesito que me mandes visitas porque si no o sea, esto va a crecer y el día que yo tenga que regresar a mi casa o que vaya con roommates o que lo que sea, va a ser demasiado diferente y yo no voy a estar feliz. Y Dios fue muy bueno, me escuchó. Y me empezó a mandar gente súper random, o sea, gente que no, o sea, vaya, no son mis mejores amigos, ¿no? Me escribían, oye, voy para allá, este, ¿será que puedo quedarme en tu casa y así. Y ya sabes, sí, sí, sí. Yo, yo por dentro, ir ¿por qué pedí eso? <risa> no, estoy súper feliz de tenerlos, pero claro, y era lo que yo quería, era de, me llevas a tal lado, oye, es que no sé qué, oye, es que necesito, no, no tengo comida ahorita, pero ya voy a hacer súper, o sea, como que es ese de, pues, ahora dale comida, y ahora llévalo, y ahora tráelo, y es eso, es ¿no? De ti. <risa> Exacto. Entonces, para mí fue maravilloso darme cuenta de eso. O sea, me arrepentí al mismo tiempo, pero fue como un gran momento de aprendizaje, decir, es que no vivimos para nosotros mismos, definitivamente no, y eso nos equilibra demasiado.
0: Y es que no fuimos creados para estar solos, o sea, Dios nos hizo en comunidad y nos hizo para eso, ¿verdad? Para salir de nosotros mismos, para poder amar, para poder entregarnos, y muchas veces tenemos esta mentalidad de que lo que está pasando conmigo solo me pasa a mí, ¿verdad? Sí. Y mi mundo de que solo soy yo y, y es difícil darnos cuenta que hay mucho más allá que
1: nuestros propios ojos. Ay, no, y, y definitivamente a veces es que allá afuera está el tema de primero tú, si tú no tienes amor, no lo puedes dar. O sea, está tricky eso, ¿no? o sea como Pero que, es que ¿de dónde
0: viene el amor? <risa> o, sea, o sea, como que es un ciclo. <risa>
1: pues está difícil, o sea, sí, pues tienes que estar con, bien contigo, pero ¿de dónde voy a estar bien, o sea, claro. por dónde eso y no va a ser por mí misma, porque estamos llenos de vicios, de virtudes, <ríe> incomodidades, de sueños, de todo que nos hace un lío, ¿no? <ríe> Entonces, pues creo que contestando tu pregunta, pues creo que eso es un buen equilibrio y te dio un trabajo definitivamente de todos los días. Eh, ahora que me dejas avanzar. No, bueno, no, no, dale. Y que cuando empiezo a enfrentarme a la otra persona, también me voy dando cuenta de quién soy yo. O sea, no es nada más dar por dar y, y doy mi vida por siempre a los demás. O sea, no se trata de hacerlo de eso. Es que Dios fue tan perfecto en su creación que dijo, en la manera en que tú te enfrentes a los demás, cuando te contrastes, vas a entender qué quieres, qué no quieres, qué eres, qué no eres. Porque como, ¿sabes?, que no te gusta ¿no? un comportamiento de alguien si no te enfrentas a eso, ¿no? O sea, como yo pensaba el otro día, la verdad tuve algunos cuantos novios muy enamoradiza y así es que digo, y gracias a Dios pude llevar pues noviazgos muy sanos pero pues me iba dando cuenta que no quería ¿no? Al, al enfrentarme a esas personas me iba dando cuenta de no, por aquí no. Incluso, el discernimiento es eso ¿verdad? Y con las amistades igual, o sea, vas entendiendo por dónde vas y ahí te vas encontrando, y encontrarte es gran parte de decir, esto soy yo y creo que me acepto, ¿no? Me voy aceptando tal cual soy.
0: Me encanta. Oye, la, una pregunta, tú como mamá, ¿verdad? ¿Qué le recomendarías a los papás que tienen hijos, ya sea adolescentes o que tal vez estén chiquitos, que van a pasar por eso, para apoyarlos en este encontrar su identidad, ¿verdad? Del recordar quiénes son y que son suficientes. Porque hoy ah. creo que el mundo nos ataca y nos dice lo contrario y hay que poder apoyar a nuestras familias, hijos, etcétera, ¿verdad?
1: Totalmente, y esa es una gran pregunta porque no solo es cómo hacerlo, que ya de por sí es un reto y, y, y algo muy bonito que construir, pero también yo me di cuenta que si lo logramos y si tenemos eso en cuenta, vamos a lograr tener hijos y vamos a lograr ser personas que podamos ir contracorriente, porque verdaderamente, como tú dices, o sea, el mundo ahorita nos llama a tener, ser, hacer todo, o sea, mientras más tengas, mientras más hagas, mientras... Este, entonces mejor, yo, yo, yo. Y entonces ahí anda uno peleándose con el mundo para ser la más guapa, el más guapo, la más flaca, el que más tiene, el que más compra, el que más viaja, ¿no? Entonces, pues, digo, está increíble todo eso y se vale, pero no se vale que nos valoremos de acuerdo a eso. Entonces, yeah. con los hijos es súper importante, pues, desde niños, obviamente, estar presentes es súper importante, a veces no lo vemos, o no lo creemos, pero el hecho de estar para ellos ya les da muchísima estructura y muchísima seguridad. Incluso ponerles límites que a veces nos... Mm, que eso es
0: difícil. Tomado.
1: Sí. Este, eso les da muchísima estructura y las personas se asustan, o sea, como que no entienden, ¿no? Pero, ¿por qué les da estructura? Porque le deja saber al niño que de aquí a aquí puede avanzar y eso le permite saber que todo va a estar bien. O sea, que... Que no, que no se va a caer el mundo de afuera. Que, que hay esa
0: seguridad. Que... La... Exacto.
1: Entonces, eso les da muchísima seguridad. Entonces, hay que estar, <ríe> sí, con corazón de pollo, pero también firmes, porque crea una mucha mejor autoestima. Eh, también pues, darles mucho amor, ayudarlos a encontrar para qué son buenos. Porque, claro que hay que también dejarles soñar, ¿no? Y, y que sean. Pero, honestamente, si tu hijo no tiene voz para cantar, ya lo metiste a clases y viste que no <risa> da una. Y quieres ser <risa> cantante. No le puedes decir, sí, tú puedes luchar. Pues la verdad es que lo estás frustrando. Exacto. Entonces, se trata de encontrar para qué sí son buenos y también qué les gusta y como que entra encontrarnos ese equilibrio de decir, bueno, les gusta y es bueno para, y motivarlos porque eso también les hace sentir pues, que son buenos y a la vez irles dando pues, responsabilidades de acuerdo a la edad porque aunque a muchos les choca y te van a decir que es el peor papá del mundo seguramente, y yo así se las dije en algún momento, realmente eso les va enseñando de qué están hechos, de qué estamos hechos, como que te va retando y cuando vas conquistando las pequeñas o grandes metas dices, te creces, ¿no? O sea, aunque en cualquier edad que estés, te ayuda. Entonces, creo que pues eso en gran parte y también, como dije al principio, pues si eres católico y tu fe está en Dios y verdaderamente lo crees, pues siempre recordarle que ahí está Dios ¿no? y que es nuestro ejemplo, nuestro motivo, nuestro creador y que a pesar de nuestros errores, pues él siempre nos va a amar y murió por nosotros y murió por nosotros sabiendo todas las cosas horribles que íbamos a hacer. Pero claro, siempre motivarlo a trabajar en sí mismo y a, pues a echarle ganas a la vida, no, no estar ahí guardándonos mal, ¿no? o sea, es realmente como decir, oye, pues es que esta vida es para trabajarla, para conquistarla, para conquistarnos, que es lo más difícil, y Dios nos dio los medios, eh, tanto humanos como espirituales, decía Juan Pablo II, que para llegar al cielo es como un pájaro, se necesitan las dos alas, la de la ciencia y la de la religión, ¿no? o sea, la de toda la fe. Claro, se
0: complementa, que mucha gente cree que es separado, pero...
1: Exacto, y también tenía otra frase, eh, la voy a parafrasear porque no recuerdo en cómo era, pero decía, primero la persona y después el santo. Es decir, tú no puedes llegar a ser el santo que uno quiere ser <ríe> si no trabajas en tu humanidad. Pero claro, tu humanidad va pegada ¿no? a todo lo que somos. Entonces, para mí eso es súper valioso. Y el día que lo descubrí, como que descubrí un tesoro porque pues estamos acostumbrados a que el mundo nos diga que son cosas distintas, ¿no? O sea, que, que, que tu persona es otra, otra cosa de tu alma y de tu espiritualidad. Y a lo mejor eres muy, rezas mucho y eres muy devoto, pero a lo mejor realmente estás destrozado internamente. Entonces, es muy difícil llegar al nivel que queremos de ambas partes, de ser una gran persona o de ser una persona muy santa si no has trabajado en la otra, o a lo mejor eres una persona sumamente sana psicológicamente, pero espiritualmente estamos quebrados, entonces tampoco funciona.
0: Es un balance, somos uno. Exacto. Oye, la, se nos está acabando el tiempo antes de irnos a la siguiente sesión, pero algo más que quieras compartir con las mujeres que nos están viendo, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos acordarnos de esto? De eso que nos estás
1: compartiendo. Este tema va mucho, muy direccionado a las mujeres porque somos las que creo que más sufrimos de eso o más lo expresamos por lo menos porque somos más sentimentales y así nos hizo Dios y somos perfectas. <risa> pero eso es recordarnos todos los días que así fuimos hechas que por algo también Juan Pablo II valoraba mucho la presencia de la mujer en el mundo, eh, porque decía, pues es que por algo existe, ¿no? Por algo fueron sí. creadas, porque necesitan, eh, el, el hombre pues tiene sus talentos, pero tiende a ser como más frío, necesita la calidez de la mujer este mundo. Entonces, cada sí. vez que crean que no son suficientes, de verdad, mírense hacia los ojos adecuados, Recuerden que nadie somos perfectos. Eh, vea, vivamos, vivamos de cara a Dios. Es lo más importante. Y, y, y sepamos que el mundo parece que está perfecto, pero no lo está. O sea, vivimos hoy en día de fotos y videos y de apariencias. Pero realmente decir, esto está bien, a Dios le pareció bien que yo fuera así, por algo soy así, tengo que descubrir. ¿Para qué soy hecha así? Porque por algo tengo estos talentos, por algo tengo estos sueños y vale la pena estarlos descubriendo y, y pues poder conquistar todo aquello con lo que sueño. A lo mejor no absolutamente todo, pero, pero Dios nos conoce y Dios sabe. Y si ve
0: que
1: sí. le echamos ganas, a él, él también este, le gusta ¿no? que, que luchemos por, por ser mejores y por acercarnos a él. Y él va a ir en su momento y en su tiempo haciendo lo propio para nosotros siempre y cuando tengamos fe, ¿no? Entonces, eh, eso que siempre nos, nos miremos hacia sus ojos o nos veamos a través de sus ojos y que sepamos que nunca es tarde. Nunca es tarde para corregir el camino, nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para decir a partir de hoy voy a quererme un poco más y aceptarme más, ¿no? Y no se trata, insisto, de un ego inflado, no. es una autoestima sana es un abrazar lo que Dios me ha regalado esta vida y todo lo que me ha dado y todo lo que con eso conlleva y pues construir a partir de ahí. Creo que es lo si no más...
0: Te agradecemos mucho. Yo creo que estos son muy buenos recordatorios, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos esto, pero se nos olvida y nadie nos lo recuerda. Y es muy necesario saber que somos suficientes. No somos perfectos pero somos suficientes y Dios nos ama tal como nos hizo y nos hizo así por alguna razón y tenemos una misión, ¿verdad? Todo se conecta con la misión que tenemos y nosotros como mujeres tenemos esto hermoso que es el genio femenino que los hombres no tienen y que está bien porque estamos hechos para complementarnos y hay que sabernos ver con esos ojos porque Dios nos hizo así, nos hizo para que nos podamos ver como Él nos ve y amar como Él nos ama. Así que muchísimas, muchísimas gracias, yo creo que a mí personalmente me ayudó mucho escucharlo el día de hoy de ti y yo creo que a las que nos están viendo también. Sí. Ah,
1: gracias. Pues ojalá que les pueda ayudar a muchas y también es importante tratar de estarnos recordando eso. Eh, igual yo eh, estoy, bueno, fundé un proyecto que es una red de ayuda justamente porque creo que ahí está el corazón de muchas cosas en la vida y pueden buscarme por ahí este, mis redes son lauris-gles con Z y The Secret of Life es mi proyecto eh, y la verdad es que ahorita se está haciendo algo bonito grande eh, ya hay muchos voluntarios uniéndose y creo que esto va a ser algo bueno para muchos
0: Excelente. como que ya lo, lo tenemos aquí abajo si, lo, si la quieren seguir y seguiremos aquí en la conferencia si nos quieren seguir para que sigan aprendiendo del genio femenino de todas estas experiencias, historias y hermosos testimonios que tenemos gracias. muchísimas gracias que Dios te bendiga
1: igualmente gracias por todo lo que están haciendo seguramente sanar, ayudarán a sanar muchos corazones esperemos que así sea cuídate <ríe> mucho igualmente gracias a todos